0: Säsongsavslutning, avsnitt 43. Nu har vi tagit oss igenom de här 38 omgångarna och eh, vissa har... Pinat sig igenom medan andra har gått på eh, framgångståg. Vi ska summera säsongen lite grann och agendan för dagens avsnitt är som följer. Vi spelar in onsdagen den 15 maj. Vi kommer snabbt följa upp de rekommendationer som jag och Stefan kommer inför sista Game Week 38. Eh, sen kommer vi nörda ner oss lite. Vi kommer kika på. Team of the year med ett fantasyperspektiv. vilka spelare är det verkligen som har tagit mest poäng och hur ser formationen ut och är det lite andra spelare som inte riktigt har krigat sig in här men som förtjänar ett omnämnande av olika anledningar. Vi ska även kolla in poddligan som fick ett rafflande avslut och lite summera den och hur vad är det som avgjorde i slutändan. Och poddlaget som har gått kanonbra och starkt här på slutet slutar på en jättefin placering inom topp 4.000. Vi ska även kika lite närmare på det och jämföra poddlaget mot vinnaren i podligan och även ditt och mitt privata lag Stefan. Sen så avslutar vi med lite ren allmän spekulation inför nästa säsong och vad som... Vad som väntar. Det finns ganska många saker. Det är vars intåg. Det är eventuella regeländringar. Och position på spelare. Och prissättning och lite sådana saker. Med det så tycker jag vi kickar igång. Hur känner du så här när fantasy har tagit slut Stefan?
1: Ja, Det är alltid lite, lite vemod. Men som sagt det har varit väldigt kul med poddlaget. Och hur bra det har gått för... För dem hela säsongen privat så, så hade jag en, en stor svacka i mitten av säsongen. Men har kämpat på här på slutet. Och, ja, förutom sista veckan så, så gjorde jag en bra slutsport tycker jag. Så ja, men det blir lite, lite tråkigt men ändå skönt på något sätt att få lite break från, från fantasy.
0: Ja det har varit ett lite extra intensivt år för både dig och mig nu när vi startade upp podden. En sak innan vi hoppade in i rekommendationen. Har du tänkt på det att... Skytteligan delas ju av tre spelare här med Aubameyang, Sala och Mané. Vet du vad de har gemensamt? De kanske är födda samma år eller något. Nej, men alla tre är från Afrika ju. Kontinenten Afrika. Det är faktiskt rätt sjukt. Det är inte jättemycket afrikanska spelare i, i, i Premier League. Men där har vi tre stycken. och Det är de som delar på Skytteliga Segen. Ja,
1: nej, det hade jag inte tänkt på tidigare faktiskt. Det är
0: mm. speciellt. Ja, verkligen. Eh, du, vi hoppar in i rekommendationerna bara lite snabbt- eh... Backrekommendationer vi kom förra veckan. Jag gick ju på ett ganska säkert kort i, i La Port. Han, han nickade ju in en boll men de håller inte nollan. Åtta pinnar blev det. Du hade ju en liten annan strategi där du ville inte komma med spelare från Liverpool eller City. Där du bara sa, ja, men fyll på så att ni har maxat er kvot. Men eh, kom med andra rekommendationer. Och den föll väl inte helt väl ut på försvaret med, med Digné i Tottenham. Nollpinnar.
1: Ja, nej. Jag tror ingen, ingen av mina rekommendationer föll speciellt väl ut. Eh, det är, man, är, man är ofta sugen på att betta emot eh, topplagen när det känns eh, jobbigt på förhand men eh, man kan försöka upp det också.
0: Ja, absolut. Mittfältsidan så rekade jag Redmond. Du föll in i den reken och sa att det var bra. Tio pinnar det där, så alltså det var ju väl godkänt. Du rekade Madison som fick nöja sig med tre pinnar i mållösa matchen mot Chelsea.
1: Ja, jag är lite besviken på Leicester där. Jag trodde verkligen att de skulle kunna vinna sista matchen där mot Chelsea faktiskt.
0: Ja, den smällen fick jag ta på forward-sidan där jag rekade Vardy. Två pinnar. Jag nämnde även Wood som du hade som, som din rek, men han eh, fick nöja sig med två pinnar. Ja,
1: ett stolpskott eh, mot Arsenal blev det, men eh, inga, inga poäng i fantasy.
0: Ja, det var lite synd. Jag slängde in en chansning i mitt privat och satte faktiskt kaptensbinden där. Men eh, det fick jag ingen utdelning av, men det, som, som jag sa i förra podden, för mig handlar det om att chansa lite i slutet, se om jag kunde göra någon rejäl uppryckning eller inte. Jag avancerade ändå sista, sista veckan så att, ja, jag får vara nöjd med det. På varningssidan så varnade jag för rotationen. Vi fick se en ganska ordentlig rotation på sina ställen. Jag sa åt alla att invänta presskonferenser innan man gjorde byten. Det var väldigt bra med tanke på exempelvis Robertson som var osäker fick vi besked om att han skulle med största sannolikhet spela vilket han gjorde och sådana saker som så man inte offrade något byte där. Du Stefan, du är vana för Arsenal, du är alltid livrädd där. Nu tyckte jag att det var med rätta men tre eh, 1 vinst mot Burnley och Aubameyang då med 13 pinnar för att nämna någon som stack ut lite extra.
1: Ja nej, Emery fortsatt eh, går ju inte att förstå sig på. När man tror att de ska förlora då vinner de och tvärtom. Eh, Aubameyang hade ju dessutom eh, flera chanser att, att vinna den här Skyteligan själv eh, då han hade bud på ett mål på slutet. Men han frågade som är och delar den med Liverpool-stjärnorna där.
0: Ja, kapitensvalen. Där var ju vi inne på City, både du och jag. Du har ju hållit krampaktigt tag i Sterling trots att han har... Haft svårt att få, få poäng. Det fortsätter du med. Fem pinnar blev det, blev en assist. Jag gick på Aguero. Och han trumfade lite. då Han gjorde ju en kassa. Så sex pinnar blev på Aguero. Det är väl inga succé val. Men det fanns inte jättemånga andra. Mané var ju fin såklart. Ja, offside Smalls Mané. Han fortsätter rösa in Baljor.
1: När han står på fel sida. Det kommer ju inte kunna hända nästa år. När han var är med i matchen.
0: Nej, eh, vi, vi valde ju till slut ändå trots att du har sista röst på kapiténsval i poddlaget så ändrade det till slut och gick på min aguerod eh, istället för Sterling. Nu blev det ingen större skillnad men eh, någon poäng i alla fall. Eh, Differential, uh, här funkar det ju inte jättebra Jag, jag kom med, med Babel i, i fulla, man fick inte ens spela Jag menar att han skulle spela för en ny klubbadress Det tyckte fulla med att ah, det behöver vi inte uh, göra Att du ska få, få en startplats här Vilket kan vara förståeligt Du Stefan, du kom ju med en rek som jag sågade i Scott McTominay Och förvisso, han spelade Men uh, ja, United, vad, vad ska man säga där?
1: Ja nej det är ju det är nästan pinsamt hur de avslutar säsongen tycker jag då, som, som inte håller på dem. Men eh, det kan ju inte vara många glada miner eh, i, i Manchester hur de, hur de har tagit sig an den här sista eh, tredje delen av säsongen.
0: Nej men alltså nästan pinsamt det är ju bedrövligt. Jag, jag vet att många redan när eh, spelschemat släpptes och man såg att United skulle avsluta mot Huddersfield och Cardiff För att många planerade ja, men då gäller det att fylla upp sina lag Och det har egentligen fortgått hela säsongen Sen när mot slutet så har fler och fler blivit tveksamma Jag har satt helt utan United-spelare Vilket jag är väldigt glad över Inför sista omgången Men ja och Sen så de spelare som man då ändå tyckte att om det är någon man ska ha men då kanske det är Luke Shaw eller Lindelöf men de kommer inte ens till spel mot, mot Cardiff. Eh, Cardiff, de hade ju förlorat sex av sina senaste sju Premier League-matcher. Och så kommer de till Old Trafford och får de, får de vinna den 2-0. I och för sig första målet är ju en helt horribel straff eh, som inte finns på kartan, men Alltså det, det, spelar ingen roll. det spelar ingen roll Vilken domare vi hade haft United skulle inte vinna den matchen Den enda, enda ljusglimten som jag skulle säga Innan vi släpper rekommendationerna Det är väl Mason Greenwood Junioren som fick komma upp Jag tyckte gjorde det rätt, ja, rätt pikt när han fick spela. Men eh, vi kan nog förvänta oss en ganska stor utrensning i, i United-leden. Vi kommer väl in på det i slutet av podden när vi kommer in på lite spekulation och sånt. Men eh, innan det så har vi lite saker att avklara från den gångna säsongen. Och eh, varför inte börja med ett... Team of the year Och eh, jag har egentligen bara gjort så här Det är ganska enkelt Man pratar om de bästa lagen i vanliga sportpoddar Ja men då är det lite eh, Man tycker olika saker Vem som har varit bäst och sådär Men eh, här är det bara att kolla på, på poängen och siffrorna Och eh, då har jag tagit ut eh, Två målvakter Jag har tagit ut fem försvarare Fem mittfältare Och tre forwards som är de som har tagit mest poäng i, i respektive. Sen dessutom så har, jag, har jag gjort så att vi har kollat på de som precis ligger utanför. Och så eventuellt någon, någon outsider. Men eh, om man bara börjar med formationsmässigt. att Vilka, vilka lagdelar är det som har tagit mest poäng? Eh, jo, en målvakt ska man ju ha såklart. Eh, men framför där så är det en trebackslinje. Eh, Tre försvarare som har tagit rejält med bra med poäng men sen ner till fjärde försvararen som har tagit mest poäng, där är det ett litet glapp. Så att det är tre försvarare, alla fem mittfältare får spela och två forwards. Och vi börjar bakifrån och på målvaktssidan och här ser vi något som inte känns helt vanligt ändå men... Allison eh, vinner eh, 176 pinnar tar han före Ederson då på 169 pinnar. Och det är ju två eh, dyra målvakter och topplagskeeper. Eh, topplagskeepers det brukar väl inte alltid vara så.
1: Ja, jag vet inte hur. hur men De kanske inte har vunnit i alla år. Men före har de i alla fall kostat eh, 6,0 till att börja med. Och då glappet ner mot de här... Eh, Målvakterna i de mindre lagen har inte varit så stor i poängmässigt i alla fall. Så därför har det inte varit speciellt värt att investera pengar i målvakterna. Men i år så startade ju ingen målvakt på högre än 5,5. Så ja, det kanske är något att fundera över i nästa säsong att ha en stabil keeper över hela säsongen istället.
0: Ja, eh, precis utanför då bakom Allison och Ederson som sagt Allison på 176 och Ederson på 169 så hittar vi Pickford i Everton på 161 och eh, hör och häpna Edridge i Cardiff som åker ut på 154 poäng. Så det skiljer alltså bara 22 eh, pinnar mellan Allison och Edridge över en hel säsong.
1: Ja, har fick en väldigt fin start på säsongen. Cardiff kom ut och höll några nollor och han tog några straffar också. Mm. Sen har han varit viktig när de har varit tillbaka pressade. om de ska När de har tagit poäng så har han gjort mycket räddningar och även fått en del bonuspoäng vad jag vill minnas
0: Mm, framförallt har ju Cardiff varit fina på, på hemmaplan och hållit rätt mycket tätt där. Eh, en outsider som jag vill nämna som ligger ganska långt efter de här men det är av förklarliga skäl det är Goita. han kom in i januari men han lyckas ändå skramla ihop 81 pinnar i Pella så då Dels kom man in i januari och sen så var det några matcher där de inte riktigt hade bestämt sig om de skulle ha en highlander Hennessey eller Goita eller vem de skulle spela med riktigt. Så Goita tycker jag, han har nailat sin första plats tror jag. Och kan mycket väl vara intressant i ett Crystal Palace inför nästa säsong, exempelvis.
1: Ja, det är en bra, är en bra shout där. Han har varit riktigt bra här på vårdsången.
0: Hur ser du annars? Det, men det uppenbara är väl, jag tänker om det är någon du tycker sticker ut som antingen har överpresterat eller underpresterat, det är, väl, det är väl det skia man hade väl förväntningar på att han skulle ligga en bit högre upp va?
1: Ja absolut, det är väl han som har underpresterat som ändå såg som den bästa målvakten inför säsongen. Är det någon annan du, du vill nämna eller ska vi gå vidare på försvaret? Eh, nej, jag tycker inte det. Men, men jag är lite förvånad att Pickford är så pass högt upp. Jag tycker det, han, jag vet inte jag tycker inte han har varit superbra. Men när han väl har varit bra, han har han tagit mycket poäng. Eh, det mm. måste väl vara någonting sånt. Eh, och Everton avslutar ju sången på ett fint sätt. Så är han bildar nästa år så kanske det är
0: ett alternativ. Ja, jag håller med. Jag är också lite förvånad. Och det är därför det är bra att gå igenom lite så här. Däremot är jag inte speciellt förvånad när man kommer till försvarsleden. och som sagt det är en trebackslinje som, som vi skulle ställa upp med om man skulle ha alla de, de uh, toppscorerna och det är, det är Liverpool, det är Robertson etta, uh, Van Dijk tvåa och Trent trea. Och det man kan notera är att både Robertson och Van Dyke tar mer poäng än någon annan anfallare i hela spelet. Robertson på 213 och Van Dyke fem poäng bakom på 208. Trent är en bit ner på 185 poäng. Men det hade ju mycket att göra med i inledningen av säsongen då Gomez spelade en hel del ute, ute på kanten där till exempel. De övriga två försvarare Som ändå är topp 5 Det är Laporte på 177 Och David Luiz På 164 pinnar
1: Ja, nej det är väl, det är väl Bara hatten av för, för Liverpool där Jag tycker kanske den som imponerar mest är ju Trent Som sagt, han var inte helt ordinarig I början av säsongen, sen hade han en skada I, i januari, så om man kollar på Poäng per match, så är det han som ligger Högst upp och och som han avslutade säsongen det går ju inte att göra så mycket bättre både i Champions League och i ligaspelet. Så han dundrar väl in femmast de senaste tre matcherna här.
0: Ja han har varit fin. Han har ju hållit hårt i stort sett hela hela vägen. Jag tycker att det är, man ska komma ihåg det i början av säsongen så såg vi att det var väldigt många försvarare som gjorde det. Extremt bra och den normala strategin att gå lite billigt in i försvaret den fick sig en törn utan de som satsade på att ha tre eller kanske till och med fyra premiumalternativ gjorde det bra. tänk tänker framförallt på Mendy i City innan han gick sönder, Alonso gjorde det bra, Robertson gjorde det bra så alltså det fanns en hel del premiumalternativ. Tror du det är någonting man kan se fortsatt eller var det bara en... En kort stund under den här säsongen som, som det kommer vara så? Eh, nej, jag tror absolut
1: att det kommer vara. Jag tror inte att Liverpool kommer ändra sitt eh, spelsätt eh, speciellt mycket till nästa säsong utan eh, mycket av deras offens, offensiva spel kommer komma från eh, ytterbackarna Och sen har vi van Dijk där med, med. Och han är ju liksom väldigt stor och farlig på fasta situationer. Och eh, med nästa år, med var då kommer. Det var lite svårare att liksom köra fula knep mot honom på, på fasta också. Så, nej jag tror att alla de kommer vara bra val men de kommer vara väldigt, väldigt dyra också.
0: Ja vi kommer in lite på spekulationer men det får vi göra. Jag tror att priserna vi kommer se på Trent till exempel som var väldigt lågt prisad sett till hans kvalitet. Det kan vi nog glömma och jag tror att det finns risk att vi kommer upp på... Priser som går upp mot 7,0 Eller eventuellt det Hela vägen upp till 7,5 Vi har sett det för, för Ett gäng år sedan I, i, i fantasy Ivanovic och Chelsea vet jag var väldigt högt, högt prisad Exempelvis Så att det är inte alls omöjligt att vi kommer se Och jag tror att ja men, den här trion Robertson, Van Dijk, Trent kommer ja men, Ingen av dem Går ju under 6 Jag har svårt att se att någon ska gå under 6,5 Dessutom Ja,
1: nej, så är det ju. Men sen, sen tror jag att det är lite svårare i de övriga lagen. Eh, eventuellt sitter då. Eh, Laporte kommer ju vara bra att fortsätta, men eh, man skulle vilja hitta någon som är lite billigare där kanske. Och eh, jag funderar väl på om Sinchenko kanske skulle kunna bli ett alternativ eh, om han eh, liksom gör vänsterbacksplatsen till sin. Eh, plus att han eh, kommer att omklassificeras i fantasy till, till en försvarare till nästa säsong.
0: Ja, jag är i och för sig svårt att se att City ska gå utan någon transferaktivitet i sommar. Och jag skulle inte förvåna mig om första prioritet är just den där vänsterbacksplatsen. Så att, men som sagt, vi kommer in på spekulation. Om vi om istället vi kollar vilka som precis då är utanför den här femman så uh, ser vi ju att Alonso fullt av Aspilicueta uh, de kommer i stort sett tog, uh, tog de samma poäng som David Luiz gjorde. Uh, någon poäng mindre bara. Och sen så uh, en, ett nytt skott för, uh, för Premier League. Digné på 158 pinnar.
1: Ja, eh, gamla Barcelona spelaren har imponerat stort nu när han eh, blev en startspelare i, i Everton. Eh, och han tror jag fortsatt på nästa säsong frågan handlar väl mer om vad han kommer att landa på för, på för pris gällande Chelsea-spelarna så är väl Alonso's plats väldigt osäker vilket vi har sett här på slutet av säsongen och medan Aspilicueta är mycket, mycket mer stabil i sin position
0: då. Mm. Och när vi går in på outsiders så Digné tycker jag ändå ska vara med där sett det pris han hade även om man eh, vi redan har nämnt honom. Utöver honom så har vi ju eh, Pereira i Leicester 146 pinnar. Doherty i Wolves, 144 pinnar. Där kan vi se någon som kommer öka i pris och eventuellt om vi har otur gå upp som mittfältare. Och eh, sen så tycker jag att man måste nämna Van Bissaka. Vi var ju på honom redan inför säsongen och hade honom med i game week 1 han landade på 120 pinnar och med 120 poäng då kommer man före spelare som exempelvis Chilwell, Trippier Rydiger, Toby Alde Jonny Johnny Wolves, Shaw, Lindelöf Kolasinac, Maguire och så vidare
1: Ja, nej, eh, Van Bissaka var ju fantastisk och hans pris på 4,0 det, det var ju nästan för bra för att vara sant. Eh, man tänkte man inför säsong men sen när han startade första matchen och var bäst på plan då tänkte man att ja, men det här är ju något man håller kvar på resten av säsongen. Så ja, det var ett relativt enkelt beslut och även för de som hoppade på honom tidigt
0: eh, under säsongen. Ja, sen så är det så här, Van jag vet att det är många som, eh, likt, likt du och jag, satt med honom på bänken i några stormatcher där han tog rejält med poäng. Eh, så att det var lite, lite jobbiga omgångar också, vet jag, för, för många, att man bänkade i, i, i fel matcher. En väldigt bra bonusspelare visade sig också, mycket vunna tacklingar och så som jag tror... Eh, räknade dit. Får se om Van Bissaka stannar i, i Pallas eller om han kommer eh, jagas. Jag vet att han jagas av flera men han har uttalat sig om att han ändå har för avsikt att stanna. Så får vi se eh, vad, om det om det står fast. Jag tror att det kommer vara många som är där, där och rycker. Men han kommer i alla fall, oavsett om han spelar i Pallas eller eh, byter upp sig till någon, någon bättre klubb, så kommer han inte kosta 4,0. Eh, Dort är där Stefan. Har du någon tanke där? Tror du. Han kommer ju gå upp i pris, såklart. Men eh, tror du han kommer fortsätta klassa som, som försvarare?
1: Eh, ja, det, det är ju. Får ju se, det skulle han mycket väl kunna göra. Det finns flera som har spelat med wingbacks så de har fått stått kvar som försvarare. Men det jag tänker med honom, jag tror inte mycket på honom inför nästa säsong. För han var ju som bäst i början när Wolves spelade ett annat spelsystem. När de klev över på 3-5-2 spelsystemet där på slutet med Jota och Jiménez på topp. Då blev han inte... Eller då var inte, tog han inte lika mycket poäng i alla fall. Eh, sen tror jag väl också att med europa League-spel för Wolves eh, så skulle han eventuellt kunna vara en sån spelare som eh, blir lite sliten. Eller hans spelstil är väldigt krävande i alla fall. Han löper extremt mycket. Eh, och får de lite extra matcher där han måste spela då, eh, då kommer det nog påverka hans form också.
0: Ja, eh, är det någon spelare? Jag ställer samma fråga som jag gjorde på målvaxidan som du tycker jag inte har nämnt nu som förtjänar ett omnämnande av någon anledning. Antingen någon som totalt har eh, fallit ur eller någon som har, har gjort det riktigt bra sätt i sitt pris.
1: Eh, nej ingen jag kommer på brakar men vi nämnde inte så mycket om Pereira. Eh, där känner jag också att det, det finns potential för nästa säsong med, med Rodgers på plats. Eh, både han och eh, Chilwell utbackarna där eh, tror jag kan vara lite eh, att mot.
0: Mm. Jag håller med. Jag skulle vilja nämna Trippier som, jag, som inte tar så mycket poäng och som jag har varit lite tveksam till. Det har jag gjort mycket på grund av rotation men även skador. Och sen så, Jag tycker han lämnar mycket och önskar defensivt ändå när han spelar. Men det är en spelare som jag vet många har, har suttit med och haft ganska höga förväntningar på. Men jag tror att många har blivit ganska besvikna, besvikna utav vi, vi hoppar in i mittfältet och här som sagt spelar vi med alla fem Och det här är ganska vanligt att se ändå att mittfältarna tar mycket poäng Framförallt så är det ju fyra mittfältare som tar väldigt mycket poäng Det är inte jättesvårt att lista ut vilka det är Det är Sala som tar spelets, att ta mest poäng i hela spelet, 259 pinnar Det var inte som förra säsongen men fort, fortfarande en bra skår Hazard därefter 238 pinnar fullt av Sterling 234 Mané 231 och Sigurdsson klämmer sig in med 182 poäng så det är ganska rejält, rejält dipp där.
1: Eh, ja, det som jag tycker sticker ut mest då, eller, till att börja med så Hazard känns väl väldigt otroligt att han blir kvar i Chelsea nästa säsong så han lär ju försvinna. Eh, och sen så tror jag att jag tycker att Mané har verkligen överpresterat det här året. Och jag tror att att det kommer skilja med mellan honom och Sala nästa år igen faktiskt.
0: Mm, det ska bli intressant att se hur prissättningen görs där. Om Mané tror jag kommer stiga en del. Sala tror jag inte stiger. Men han kan mycket väl ligga kvar på det han, det han gick in på här. Jag tycker att det är intressant att de fyra högsta poängen i hela spelet hittar vi hos de här fyra mittfälten i Sala, Hazard, Sterling och Mané. Som jag nämnde: det är inte helt ovanligt att det är så, men det brukar ändå kunna vara någon forward som kan knipa in en plats där eller något sånt. Men det har vi inte sett nu. Vi kan även se att. City endast har en spelare med och om vi kollar försvaret så hade vi dels målvakten från Liverpool, vi hade tre stycken Liverpool-försvarare, vi har två stycken Liverpool-mittfältare och ja, det är ju väl helt enkelt på grund av att City har en bredare trupp och har roterat mer och att Klopp han har ställt ut alla och man är mer eller mindre varje match precis som sitt försvar och att det är därför poängen har har landat mer där Det är ju inte så att Liverpool har bräkt på Väldigt mycket fler mål utav vad City har gjort
1: Nej det är ju väl tufft Konkurrens där framförallt på, på Mittfältet i, i City Så där blir det ju mycket rotation Och det har ju framförallt en, en spelare som Sané Fått lida en del för Han ligger en bit ner här på listan Men han hade ju kunnat tagit mycket mer poäng Om
0: han hade fått spela mer mm, Absolut uh... Precis bakom Sigurdsson på en poäng bakom hittar vi Ryan Fraser som gör är ett rejält utropstecken. Han, han, han kom väl inte dela detta. Jag tror han kom en ass bakom Hazard till slut. Men nej, väldigt imponerande. Sen därefter så är Pogba 179 poäng och sen så straffspecialisten Milivojevic i Pallas på 166 poäng.
1: Ja, jag skulle även vilja nämna Son som ligger precis bakom, eller två platser bakom Milovojevic. Jag tycker att han har gjort det imponerande trots en väldigt, väldigt krånglig säsong där han var iväg först för att spela asiatiska mästerskapen eller olympiska spelen i början av säsongen, missade stora delar av försäsongen kom tillbaka, spelade sen var han iväg igen på Asiatiska mästerskapen och kom tillbaka en andra gång under säsong så det kan inte ha varit lätt för honom att hålla någon
0: liksom form över säsong i alla fall. Nej han förtjänar helt klart ett omnämnande Uh, jag har även uh, några spelare som jag tycker är intressanta Som har gjort första säsongen i Premier League uh, Tre spelare som ändå har gjort det väldigt bra På tolfte plats sitter vi Filippe Andersson på 155 pinnar på sextonde plats hittar vi Jota som kom igång lite sent. Jag var ju väldigt tidig, lite för tidig. Inför säsong pratade jag upp Jota väldigt mycket. Och han fanns i mitt bygge när, när spelet drog igång. Men han tog totalt 139 pinnar. Men jag tycker det båda gått inför nästa säsong. Sen så dessutom Madison i Leicester på 137 pinnar. som ja, Ungefär samma pinnar som, som Jota tog då.
1: Ja det är alla spelare som har gjort det bra och som jag tror kan fortsätta bygga på det här till nästa säsong. Jota får vi se han borde ju bli omklassad till forward kan man tycka nu när han har spelat det andra halvan av säsongen och då kanske hans eller popularitet kommer minskas lite.
0: Absolut, jag blev ju faktiskt chockad även inför den här säsongen att han stod som mittfält, jag tror jag nämnde det, inför, eh, inför eh, ligestarten. Att Jota är ju helt felplacerad sett till Luanna spela i Championship. De har ju spelat forward med med, Jiménez. Så att eh, I mean, eh, Jota tycker jag är intressant. Jag tycker heller att, även om man blir anfallare, får man ju se vad man prisas om. Att han inte ska viftas bort utan det kan mycket väl vara en, en bra spelare att ta in. Eh, Madison tror jag kommer fortsätta eh, utvecklas. Ung spelare. Jag tror han trivs eh, väldigt bra med Brennan Rodgers som har kommit in där och, och så. Filipe Andersson tror jag vi kommer få se ungefär det vi har sett. En väldigt ojämn spelare. Eh, I sina bästa stunder så är han fantastisk och eh, i sina sämre stunder så han, kan han vara helt under isan. Så har det i alla fall sett ut i Lazio. Där han kom ifrån innan han kom till West Ham. Ja, du, du nämnde ju som där. Men är det någon annan spelare? Jag tänker Lucas Moura. Tror du han kommer få en mer... Eh, viktig roll i, i Spurs Han har ju gjort eh, några riktigt viktiga mål här eh, för han Eller kommer det fortsatt vara En, en nyttig truppspelare
1: jag, jag vet inte Han har inte varit jämn i, någon gång Under sin karriär så nu har han gjort några supermatcher I år och man har väl eh, liksom eh, Fräscht på, på Näthinnan nu hur han tog dem till Champions League final eh, Men eh, jag tror att han kommer fortsätta vara, vara relativt ojämn. Och det har ju varit en del skadebekymmer för, för Kane och så som har gjort att han har fått chansen från första början här i, i Tottenham med i år.
0: Mm. Eh, anfallssidan, det sista vi ska gå igenom här i eh, Team of the Year. Då hittar vi en arsenalspelare högst upp. Eh, Aubameyang 205 pinnar. Eh, Aguero 201 pinnar. Och sen Raul Jiménez i Wolves på 181 poäng. Han är en pinne bakom Sigurdsson så han får börja på bänken i det här Team of the Year. Men man måste väl ändå lyfta upp Jiménez ganska ordentligt här.
1: Ja, absolut. Han började väl på 5,5 miljoner i pris vilket är väldigt, väldigt lågt för det han presterade
0: över säsong. Så han ska, han ska absolut omnämnas här. En fördel med Jiménez som jag gillar, att jag har suttit på han mer eller mindre hela säsongen, det är att uh, han har varit väldigt jämn i sina prestationer. Uh, det har kommit ett mål eller en ass i nästan varje match och dessutom så har han då haft nära till, till bonus. Uh, sen så har det inte kommit de här hattricken som man kan se från vissa spelare, men å andra sidan så har han heller inte gått in i någon riktigt torka. Det var väl här i slutet av säsongen då han hade det lite tuffare, men ändå gjort det, gjort det bra och en extremt nyttig spelare för, för Wolverhampton. Man ska nämna det också att uh, han har ju varit på lån från Benfica men är nu helt, uh, helt klar för, för uh, Wolves. Så att det är, uh, han kommer vi se nä, nästa säsong och han och Jota kommer nog ösa på för fullt. Uh, bakom de här tre uh, så uh, hittar vi uh, Jamie Vardy på 174, eh, Callum Wilson i Bournemouth på 168 och eh, en till Arsenal-spelare i Lacazette på 166 pinne.
1: Eh, ja, nej, som sagt, eh, gällande Arsenal där så, så är det intressant. Aubameyang började säsongen rätt bra men eh, på vårsäsongen här så hade han, eh, han åkte på en rejäl virusinfektion, käka antibiotika och var borta i två, två tre veckor eh, med det. Och det tror jag påverkade hans form rätt rejält. Jag tror att den där sjukdomen satte sig rätt, eh, rätt mycket på honom. Och han tappade lite på slutet. Men eh, hittade in i det igen på liksom här mot, eh, mot de sista omgångarna. Så eh, jag, jag är väldigt imponerad över hans eh,
0: prestation i år. Ja, eh, det känns också som att... Eh... Emery eh, eh, tyckte om att spela både Lacazette och Aubameyang, eh, sen så var han de, var de tvungna att vila lite i, i, eh, när, det, när det var Europa-spel och sådana här saker. Men eh, det, de verkar trivas och spela tillsammans och jag tror att eh, både Aubameyang och Lacazette de kommer nog kunna ta en del poäng eh, nästa, nästa säsong också.
1: Ja, nej så jag tror att det blev mer och mer självklart ju längre säsongen led att de två skulle verkligen vara startspelare tillsammans och vi har sett dem mer och mer utpräglat som, som två eller som ett partnerskap nu på slutet
0: här och det har sett sett bra ut så det tror jag kommer fortsätta. Mm. Aguero då? Han fick spela mer än vad vi har vant oss att se. Jesus fick sitta på en eh, lite mer biroll eh, och bara komma in mer eller mindre när Aguero var skadad eller göra inhopp. Eh, är det här någonting du tror att vi får, får se även eh, nästa, nästa säsong om Aguero får vara skadefri?
1: Ja, för han var skadefri så, så är han ju intressant. Han, han fyllde 31 här i, i sommar. Så det är ju inte, han är inte lastgammal på, på något sätt så. Han, han, kan, eller han har förutsättningar för att hålla, hålla sin fysiska kondition och, och fortsätta spela så här mycket. Men, men som sagt, vi får väl se. hur. Han, han har ju haft rätt mycket skador i sin karriär här. Så det kanske, det kanske blir att det gör sig på mig inte igen.
0: Mm. Uh, utöver de här uh, som jag nämnde i Wardy Wilson och Lacazette Så är det ju två spelare man undrar Vart de har tagit vägen Och då är det, uh, såklart Harry Kane Han har ju haft en del skadeproblem uh, Under säsongen Men han ligger precis bakom Lacazette Där sex pinnar bakom på 160 pinnar Och på samma uh, poäng Hittar vi även Liverpool Anfallaren Firmino uh, Som har haft ett lite sämre år Jag tycker att han Eh, tidigare säsonger har varit väldigt prisvärd En väldigt bra bonusspelare Men lite sett till eh, Att Liverpool har ändrat lite Spelsystem som jag uppfattar Så är han inte längre spjutspetsen utan eh, Mer en, en playmaker bakom Både Mané och, och Sala Är det någon annan bild du har? Eh,
1: nej men han har haft lite Tuffare år, eh, det har han ju Han jag jag vill minnas att han har varit upp mot 200 poäng, poäng i fantasypoäng tidigare säsonger säsongen. Och i år som sagt bara 160-180 har han legat på den, de två senaste säsongerna. Så, så det är lite, lite nedgång och det, vi ser ingen tendens i att det skulle ändras skulle jag säga heller. Utan det är nog lite svagare.
0: Yes! Uh, –Outsiders då och någon som måste nämnas det är ju Rondon. Uh, han uh, tar 148 pinnar. Uh, han är före spelare som till exempel Saha eller King, Rashford, Arnautovic, Troy Deene uh, och har inte kostat mycket. Om inte jag helt fel tror jag att han är på lån i Newcastle från West Bromwich– det här känns som en spelare som Jag vet inte Kanske inte topp 6-lagen ska kika mot Men säg Everton Eller något sånt Om man skulle kunna lösa en, en rondon Så tror jag att det skulle kunna vara En spelare som, som skulle kunna lyfta Lyfta Everton och han är, Det är en extrem Nischad spelare Han är ju stor och stark Och dessutom visst att han har en väldigt fin frisparksfot
1: Ja, jag ser honom som är klart mest intressant om han blir kvar i Newcastle. Om Benitez blir kvar i Newcastle. Eh, men Benitez så vet man i alla fall vad man får. Eh, och då tror jag att Rondon och Peres där som har spelat väldigt bra tillsammans på slutet kommer fortsätta göra det.
0: Eh, Peres ska också nämnas. Han är bara sju poäng bakom på 141 pinnar. Vi ska även nämna Mitrovic i Fulham som nu åker ut på 134 pinnar. Han har ju bränt en hel del men han hade några bra perioder under säsongen. Har det har varit vissa torkor här. Men Mitrovic, ja, vi får se om han följer med Fulham ner eller om han hittar en ny klubbadress. Är det någon annan spelare du vill, vill lyfta upp? Ja, men vi, vi pratar
1: inte så jättemycket om varken Fraser eller Wilson i Bournemouth och eh, det är ju spelare som är rätt eh, unga och liksom, som jag har svårt att se att bli kvar i Bournemouth till nästa säsong. Frågan är ju bara om, om eh, fantasypriserna kommer hinna komma ut innan de hinner eh, få en ny klubbadress. Eh, är det så att de flyttar efter det eh, att priserna är satta då kan de bli väldigt intressanta om de hamnar i ett bättre lag än och ändå där de har en rimlig chans att bli startspelare. Har det inte varit en del spekulationer i Fraser till Arsenal? Jo, det har det. Det har, det. Det har sagt att Arsenal har varit intresserad av att Fraser är smickrad men jag har inte hört någon mer än så.
0: Men det är väl ett när de få lag jag skulle kunna tänka mig... Fraser trivs ju bäst, bäst i att spela och utgå från en kant i en 4-4-2 och ska han spela med, med två anfallare så, så kanske den platsen öppnar upp sig lite. Men annars så är det ju inte så många lag som, som spelar i en sån, en sån formation som jag tycker att Fraser passar i. Nej jag har väl
1: också lite svårt att placera in honom men Emery är ju som sagt väldigt oberäknelig med, med sina laguttagna så han kommer väl hitta någon plats för honom. Det som kanske skulle passa in bara rent eh, spelare eller vad Emery kräver av sina spelare det är ju väldigt mycket löpande och, och eh, liksom, det skulle kunna vara en spelare som har den energin som, som krävs för att spela
0: under Emery i alla fall. Gällande Wilson så var ju det en spelare som jag tyckte att Chelsea skulle huggit på i januari fönstret, vilket de inte gjorde utan istället lånade de in Higua in och det vet vi ju alla hur det gick. Nu får ju Chelsea värvningsförbud så dit lär gå och jag har svårt att se han i något annat topp 6-lag. Det är ju om han ska sätta sig på bänken i Spurs som ett andra hans val till Kane men det, det tycker jag väl ändå inte när de har de har ett alternativ i son, De har ett alternativ i Mora som kan spela där. Så att, ja, jag är svårare att se att Wilson ska, ska lämna för någon, någon klubb än, än Fraser. Men vi får, vi får helt enkelt se. Med det så stänger vi ner Team of the Year. Och går in och kollar in i poddligan. Och som jag nämnde i agendan där så... Var ju en rafflande avslutning. Ställningen för sista gameweeken var ju att Alexander Meltoft ledde 26 poäng före Aaron Lundborg. Som i sin tur då var fyra poäng före Donald Fallström. Och både Donald och Alexander hade vi sett där uppe i topp tre ganska länge. Medan Aron hade kommit här på slutet lite som en, en, en komet. Eh, de här 26 poängen som eh, Meltoft hade i försprång kändes ju ganska trygga. Och jag, jag trodde nog inte på det men eh, Aron gick ju förbi.
1: Ja, vilken slutspurt. Eh, eh, riktigt imponerande. Eh,
0: ja, han gick förbi och vann med, med två pinnar för eh, Alexander Meltoft. Och då hade båda ändå eh, kaptensbinden på samma spelare i Aguero. Så det var inte där i skilden, utan den stora skillnaden var ju att Aron hade Mané medan Alexander Mältoft hade Sala. Och i, Hade ni frågat mig så hade ju jag valt Sala om jag hade fått välja helt fritt. Men Mané, precis som du var inne på, får göra det här offside-målet som man har gjort så många gånger i år. Och det är lite det som ställer till det för Alexander men det, det ska inte ta någonting ifrån Arons insats. Jag tycker det är väldigt starkt att, att kliva förbi här och hämta, hämta i kapp. Det var ju ingen av de här i topp som tog några minuspoäng i sista, sista gameweeken så det var inte det som ställde till det. Um... Nej, det är ju så, som sagt
1: ett surt sätt att, att förlora på med, med Manets offside-mål. Men det är sånt som kan
0: hända i år i alla fall. Nästa år så, så skulle det inte hända. Nej, precis. Ö, å andra sidan så säkert Aron... Eller Alexander Meltoft fått en hel del poäng som har varit lite så här tvivelaktiga under året. Det har vi väl alla. Så att, men det är surt så där sista, sista speldagen i Game Week 38. Men så, så får det vara. Ett stort grattis till Aron. Jag har varit i kontakt med Aron och skrivit lite med honom. Vi hade ju pris i tävlingen i form av en matchtröja och Aron har den goda smaken att eh, supporta United precis som jag. Så han, eh, han ska få en eh, United ställs tröja, den snygga blåa eh, vill han ha med nummer 6 på ryggen. Eh, så den kommer hem på, på posten till, till Aron. Vi hoppas ju även utan att säga för mycket att vi ska kunna komma med ett lite större prisbord på ord, eh, nästa år. Eh, och det är ju en förhoppning över att vi eventuellt kan knyta till någon, någon sponsor som kan skjuta till lite. Nu har vi tagit vår egen ficka eh, och både du och jag är föräldralediga så att, eh, det är, vi får gräva djupt i fickorna här för att få fram det här. Men... Eh, vi hoppas på ett bättre prisbord till nästa år och vi som jag har sagt tidigare, vi ber alla våra lyssnare att jättegärna få sprida ordet om, om podden. Vi skulle bli superglada om vi kan växa och bli väldigt mycket större och ju större podden blir desto lättare blir det för oss att räga upp riktigt bra prisbord. En dröm hade ju varit att ta någon, någon resa till, till England och kolla fotboll som första pris. Vi, vi får helt enkelt se men sprid ordet till alla era vänner. Både de som spelar fantasy idag som kanske inte lyssnar men även till Vänner som ni vet är intresserade av engelsk fotboll som kanske inte spelar fantasy eller som spelar Aftonbladets version som om ni frågar mig är bra mycket sämre. Försök locka över dem till, till Fantasy Premier League och till svenska FPL-poddar. Med det sagt så kan vi väl kika in i poddlaget som är... Ändå det stora glädjeämnet för dig och mig i år Stefan då våra lag har, har dippat lite eh, sett till föregående säsong. Vi, eh, poddlaget landar på 2421 poäng till slut och en overall rank på ungefär 3800 i världen vilket eh, är... Men jag tycker det är mer än godkänt. Långt mycket mer än godkänt. Vi hade ju satt ett mål på eh, topp 10 000. Och eh, ja, det, det klarar vi med råge.
1: Ja, då ska man väl ändå säga att den målsättningen är ju rätt tuff från första början. Och, och hamna bland de 10 000 första. Det är inte, det är inte jättelätt eh, att göra det längre. Eh, det ser vi ju på våra privata lag där vi där vi båda misslyckas och... Eh, det har, varit, det har varit kul. Vi har vi har faktiskt varit. Jag inte varit spe, speciellt mycket osams under året. Vi har varit lite oense några gånger men det, jag tycker att det har löst sig bra eh, över hela säsongen. Man har, aldrig, jag har i alla fall aldrig varit eh, bitter någon längre stund om man har gjort något som, som blev fel eller eh, knasigt. Utan det har varit eh, glädje rakt igenom tycker jag.
0: Ja men det har varit kul också att poddlaget har varit med hela tiden och att det har gått bra och man har haft en positiv känsla. Det har gjort mycket tycker jag för, för podden i sig. Eh, vi landar utöver då overall ranken på en 127 plats i Sverige. Eh, vi hamnar på plats 18 i poddlingen. Jag vet inte varför vi har samma poäng som han, lig som, han som ligger på plats 17 men eh, eh, 18 står det i alla fall. Ja, vi Den här placeringen på topp 10 000 overall, eh, vi är 36 poäng bättre än den som ligger på plats 10 000. Så att ändå med ganska god marginal. Eh, vi har åtta poäng upp till topp 100 i Sverige. Eh, och, ja, jag, jag, tycker, jag tycker det känns bra. Eh, Kaptensvalen har ju suttit eh, riktigt, riktigt fint. Eh, jag har, jag har gjort en liten sammanställning jag tänkte att vi kunde kolla på eh, både med kaptensval och eh, lite hur mycket minuspoäng man har tagit och lite andra saker. Jag har gjort en jämförelse mellan poddlaget, jag har kollat med mitt privata och ditt privata och sen tog jag även med Arons lag eh, som går och vinner poddligan eh, och för att se lite och även jämföra hur... Hur chipsen fungerade. Vi kan väl börja och bara eh, fräscha upp minnet för de som lyssnar. Hur, vilken chipstrategi vi valde i, i poddlaget. Vi tog ut chippen så här. Vi tog ett relativt sent eh, första wildcard eh, som kom i Game Week 13. Vi tog ett misslyckat triple captain-beslut eh, i Game Week 25. Där Sané eh, stod för tre pinnar, en klassisk. Eh, Alex eh, Triple Captain eh, Och eh, sen så kom eh, De andra chipsen eh, på, på Rad ra där, Free Hit Game Week 31 inte, Funkade inte jättebra, 32 pinnar Vi hade 16 pinnar på bänken där eh, Vi hade Bench Boost I Game Week 32 som Föll väl ut med 130 poäng Och ett Wild Card eh, I Game Week 33 som satte upp Laget för en, en stark avslutning Som jag tycker verkligen full väl ut och innan vi kikar på de här siffrorna ska vi vi konstatera att våra privata lag jag, jag hamnar 109 poäng bakom poddlaget och då landar man på en placering runt 47 000 i världen du var lite bättre men du var ändå 83 pinnar bakom, bakom poddlaget och och då hamnar man på plats 28 000 ungefär. Om vi kikar in i den här Excellen som jag har satt samman med siffror från säsongen så kan man se att om vi börjar med kaptensfrågan: Det är ju, och jag har ju hävdat det en lång tid, att till exempel förra säsongen hade man kört helt utan kapten i fantasy. Då tror jag, jag hade legat topp 100 i världen eller något sånt. Eh, nu är, ska jag inte gå så långt det här året men jag misslyckas med kaptensvalet i år igen och det är det som gör mycket att jag eh, inte är närmare poddlaget och inte är förbi dig skulle jag säga. Eh, totalt tar poddlaget 567 poäng på sin kapten under året och då är det inräknat triple captain shippet. Jag tar 437 poäng. Alltså 130 poäng mindre. Du Stefan tar 512 poäng. Och eh, kollar vi på, på Aron som vinner allting. Han tar faktiskt eh, 30 poäng mer än poddlaget med 597 poäng.
1: Ja, det är, det är intressant. Det är mycket som, som avgörs där såklart. Men så, och det, det gäller ju också att sätta upp sitt lag på ett sätt så att man, så att man känner att man är bekväm med kapten Svalen. Jag vet inte varför du envisas med att fallera på, på just den biten. Men, men du får skärpa det där så har du bra chans att komma högre nästa år. Alltså
0: 130 poäng... Efter, eh, efter poddlaget. Och då ska man ju ha med sig att poddlaget och jag har samma triple captain. Det är inte så att jag tar min klassiska trepoängare. Och poddlaget hänger in Sala mot Huddersfield. Som jag vet många, många gjorde och tog väldigt fina poäng. Eh, det ska man också säga i Aaron Att han, han hade faktiskt inte triple captain på, på Sala i den omgången. Jag tror han hade på Mané. Eh, han tog 39 pinnar i alla fall. Eh, så att eh, Det hade kunnat gått ännu bättre för Aron Om man hade fått in Sala där eh, Kollar man antal minuspoäng eh, Så har Aron tagit minst minuspoäng eh, Han har tagit 28 poäng minus Och eh, poddlaget 32 eh, Jag har tagit 40 och sen vet vi att du är Lite mer aggressiv med dina minuspoäng och har tagit 56 totalt. Och eh, det jag utläser av det här i alla fall. Att eh, det är inte antal minus om du ändå håller det på en hyfsat vettig nivå. Som avgör vart du kommer. Sen så är det alltid en fråga om hönan eller ägget. Att, att Aron och poddlaget har tagit Eh, ganska lite minus. Det kan ju ha att göra med att de har legat bra hela tiden och inte eh, hamnat så fel. Dina 56 minus handlar ju mycket om hur fel du hamnade runt jul där, Stefan.
1: Ja, jag hade ju en jättesvacka där och eh, gjorde väldigt många byten som jag inte borde ha gjort eh, och sen kom på att, vad fan håller jag på med, och, eh, ändra tillbaka eh, mer eller mindre. Eh, vilket kostade mycket bytespoäng, men eh, som sagt, det fel där var väl egentligen att de initiala bytena som blev felaktiga, det var där de minuspoängen som var de som inte borde ha skett. Och sen att jag sen ändå tog mitt förnuft till fånga och tog minuspoäng för att ta in de spelarna jag trodde med på. De minusprängen är inte så bitter över att jag gjorde. För de har nog gjort att jag lyckades ändå hitta tillbaka till en, en ändå helt okej okay slutplacering i slutet.
0: Ja men de följer väl ut och kollar man precis som du är inne på- du tar dina första minus fyra i gameweek och Sen därefter så trillar det på ganska många där över jul- och sen ser man här under, under våren har det plockats ganska stadigt minus fyra- och eh, några minus åtta eh, vändor också- Bland annat tog det väl minus åtta i sista, sista gameweeken, tror
1: jag. Ja, yes, det stämmer bra. Eh, och det blev väl ungefär ett nollsummespel eh, i sista gången i alla fall. Eh, med tanke på att jag plockade in Redmond som jag inte hade.
0: Mm, precis. Eh, annars, eh, vi kan konstatera att eh, du gör en, en bättre chipstrategi än vad poddlaget och... Eh, jag privat gör du Dels så har du inte en triple captain Som tar tre poäng Det är ju det enklaste som är att jämföra Där kan vi se att du har 24 pinnar På din triple captain Vilket får ses som ja men en bra triple captain Det är inte den suveräna Som, som Sala visar sig vara I Huddersfield-matchen I den single game weeken. Men uh, det är heller inte Sané-valet där kring, kring jul och nyår. Uh, vi, uh, bench, boost och free hit är ju svårt att jämföra hur mycket poäng man tar. Eftersom att det är ju differens mot average. Eller mot uh, de, uh, de lag som man spelar mot. Uh, vad, vad man tar då. Uh, men uh, jag tycker... Jag tycker vi ändå får vara nöjda med strategin som användes för, för poddlaget. Eh, free Hiten kunde helt klart ha gått bättre. Och eh, Triple Captain blev ju rusel. Eh, men strategin passade ganska bra inför förlaget ändå. Och jag känner inte så mycket bitterhet över det. Det är Triple Captain-valet som, som svider såklart. Men eh, annars... Eh, vi var inne på det här tidigare, med här chippen. Det är lätt att man eh, lite styrs för mycket av dem. Eh, är det någonting du eh, vill utveckla? Mm.
1: Eh, ja, man, man ska väl ändå sätta upp det alltså i, inför säsong vad en rimlig eh, rimlig poäng är på de här olika chipsen. Och eh, när man benar ut det så kanske inte är så mycket poäng eh, det handlar om. Men det är klart att eh, en bra chipstrategi är ju någonting som kan, kan hjälpa en rejält på, på traven i overall rank på slutet. Så är det ju. Men ibland när man sitter där med ett väldigt taskigt lag i början av andra halvan. När man har sitt andra wildcard tillgängligt så kanske det kan vara läge att ta det tidigt efter i januari där. Men det är ju sagt... Det som är lite osäkert är att man inte har alla förutsättningar på plats då. Och i år så var det ju väldigt svårt utan ett wildcard och lyckas bra här på dubbel- och blankveckorna på slutet. Så i år så tror jag att det var en bättre strategi att ha kvar wildcardet ändå.
0: Ja, i år såg vi ju även att man kan använda triple captain i en single game week och få ett riktigt bra resultat som många gjorde där på Sala mot Huddersfield. Vi har varit inne på det. Jag vill ju Fortsatt hävda att jag tycker Att det är ganska Ganska dumt generellt Sett att spela det i en Single game week Och det är väl kanske för att jag inte är så riskbenägen Utav mig, jag tycker det är skönare att ha Två matcher att, att hoppas på Om man har en bra Double game week med, med två hyfsat Bra motstånd och en spelare Som är ganska vital För sitt lag och som troligen kan ha kan ha kan få starta båda matcherna Hur är du där Stefan? Har du svängt och, och tror att amen, det kan vara helt rätt att slänga in den på en single game week spelare mer än inför säsongen?
1: Ja, jag vet inte, jag körde ju den på Sala i, i en annan single game week så... men det, det handlar väl mer om hur många dubbel gameweeks det blir. I år så blev det bara tre stycken. Och det visste man ju inte riktigt på förhand heller. När City hade sin första dubbel. Så ja det är lite beroende på vilka förutsättningar skulle jag säga. Och vilka matcher det är i de dubbelveckorna. Men jag, jag
0: sätter ju hellre på en dubbelspelare än en singelspelare Det gör jag. Ja. En... Ähm... En liten fundering som, som jag hade. Det, det rör också det här med eh, hur, hur den här säsongen artade sig. Det var en rätt tuff, eh, en tuff period där när det kom blanka Game Weeks och Double Game Weeks och blanka Game Weeks om annat Och det var svårt att navigera sig igenom. Eh, det här har vi inte riktigt sett på det här sättet eh, tidigare. Eh, jag, jag tror att det är väldigt viktigt att, att ha lite is i magen Det har vi hela tiden pratat om från starten av den här podden Att inte spela massa chips ja, men Visst, Triple Captain om du nu ska spela en single game week, Kan du spela på hösten Men annars så spara på dem till, till våren Om möjligt i form av free hit eller bench boost till exempel
1: Ja absolut jag tycker också att eh, Man ska spara
0: så, så länge som möjligt uh, Yes Sen så får, kan man väl hoppas Att det inte är lika klurigt nästa år Att de kommer sådär efter varandra det var, Jag tyckte det ställde till det ganska mycket uh, Och det gjorde Även att strategierna blev uh, Väldigt snarlika Antingen valde man den strategi som, som Podlaget hade uh, Eller så valde man den du hade uh, Det var väldigt få som Utav toppspelarna som gjorde, gjorde någonting, någonting annorlunda. Uh, uh, yes. Uh, vi uh, kikar uh, vidare här lite. Och går över till det avslutande uh, punkten på agendan. Och det var den här spekulationen inför 2019-2020 säsongen. Och uh, vi har ju varit inne och nuddat på en hel del uh, delar. Men eh, Vars intåg i, i Premier League och i Fantasy. Eh, hur kommer det här påverka Stefan? Tror du att eh, Fantasy kommer gå in och göra någon poängändring? Jag var inne på det att det hade varit trevligt om de hade sänkt poängen för eh, mål på straff. Och kanske säga att du får lika mycket poäng om du är mål på straff som om du är försvarare eller forward. Är det någon eh, regländring som du skulle välkomna?
1: Eh, ja, absolut. Eh, jag tycker att
0: eh,
1: det kommer ju bli mer straffar eh, med största sannolikhet. Och det är ju tråkigt om man ska behöva sitta med alla straffskyttar på grund av det. Eh, så jag tycker väl att de borde göra något eh, åt det faktiskt.
0: Ja, annars så borde ju även priserna justeras på straff, straffspelarna att de är högre också, det bör vara en viktig, viktig del jag, jag jag är lite osäker men gällande var också som du var inne på Stefan tycker jag är en väldigt bra grej många tänker på på straffar, att det kommer bli mer straffar och det kommer det bli, men du pratar till exempel om Van Dyke eller andra väldigt Nick-starka spelare jag har svårt att se, vi kommer se samma brottningsmatcher inne i, eh, i straffområdet vid fasta situationer och det borde innebära att eh, att Nick specialister eh, kan göra lite fler kassar Ja det är i alla fall det man tänker
1: på förhand. Sen ska väl det backas upp eh, statistiskt sett också men, men jag tror att eh, <kör> ursäkta en spelare som Van Dijk eh, kom, kommer ha bra chans att göra mycket mål nästa säsong.
0: Ja, eh, ja jag tänker även på spelare som Maguire eller eh, Duffy i, i Brighton eh, borde också kunna vara sådana spelare. Eh, Laporte i City ska jag också nämna såklart. Uh, är det några andra uh, regeländringar som du tror kan bli aktuella i Fantasy eller som du hade välkomnat Ja, uh, jag har inte tänkt så
1: mycket på det faktiskt, uh, men uh, nej, jag tycker att det, det är ett robust uh, spel uh, som det är just nu, så uh, de kanske skulle uh, kika över. Uh, uh, Liksom chips om
0: de ska göra någon förändring där. Annars så tycker jag att det, det känns helt okej. Okay. Mm. Är det något chip som du tycker är sämre än något annat?
1: Ja men nej, Jag vet inte. Jag gillar inte riktigt triple captain chipet. Det känns som att det är väldigt väldigt... är ju väldigt mycket riskre än från början. Så den får väldigt stor effekt
0: Ja. Absolut, uh, Yes, men uh, vi, vi lämnar var där och kanske går in på lagen lite mer uh, Du och jag hade ju en liten diskussion här för, för uh, någon vecka sedan gällande uh, hur det kommer se ut nästa år Kommer det vara det här racet mellan City och Liverpool, du sa väl det att amen, de lagen sticker ut Om man kollar topp 6 som man har pratat om väldigt länge att det kanske börjar bli mer en, en topp tvåa och sen så kommer de fyra andra lagen och slåss om tredje, fjärde platsen och, och Champions Leagueplatser. Eh, jag vill ju, nu kanske jag kommer få skit från väldigt mycket Liverpool-lyssnare, eh, men eh, jag skulle vilja säga att jag tycker att den här säsongen har väldigt mycket stutsat med Liverpool och de har haft marginalerna på sin sida. Jag tror inte att Liverpool kommer ta 97 poäng nästa säsong. Jag kan mycket väl se City ta, ta 98. Jag tycker, jag tycker att City har en större bredd än vad Liverpool har. Kan rotera mer. Och jag tror vi kan även se. Rent skademässigt den här säsongen jag har haft alltså, Jag vet inte hur många skador på Kevin De Bruyne Som ändå får se som är en av deras absolut bästa spelare Fernandinho har varit borta eh, Till och från Aguero har haft någon eh, Frånvaro i alla fall eh, Samtidigt som vi inte riktigt Har riktigt sett Några sådana större skadefrånvaror i, I Liverpool Visst man kan nämna att Gomez försvann Lovren hade en viss skada Men det är heller inte Det är inte Salah, det är inte Mané Det är inte Van Dijk Ingen av ytterbackarna som har gjort det Väldigt bra Jag tycker att jag har studsat lite Liverpools väg och jag håller City som Någon klass bättre Än, än Liverpool Och sen så håller jag Liverpool bättre Än de övriga topp 6-lagen Men tyvärr så tror jag att Vi kommer se City som segrare nästa år igen oavsett egentligen vad som hände på transfermarknaden.
1: Ja, jag vet inte. Jag, tror, jag tycker också som sagt att Liverpool har haft mycket flyt i år. Men samtidigt så vågar jag inte riktigt betta emot Klopp och hans fotboll. Han är verkligen en demontränare på på rätt plats just nu. Så Eh, och de kommer troligtvis eh, förstärka truppen ännu mer. De har ju satsat så mycket pengar i, i, i truppen eh, ett par år här i, i Liverpool. Så eh, jag, jag tror att de kommer eh, fortsätta trycka eh, mot City. Men som sagt, eh, City imponerar ju också väldigt, väldigt mycket. Och deras trupp, de flesta är eh, mellan liksom, 23-26. Eh, så de, de har ju alla förutsättningar att faktiskt eh, lyfta sig än mer här.
0: Mm. Samtidigt så var du inne på det, att du tror inte att Mané gör en sån här säsong igen. Eh, nej det tror jag inte. Eh, men Salah kanske gör
1: 30 mål istället. Eh, så det, det kan väl vara lite upp och ner så. Men eh, jag tror generellt sett så tror jag också att, att City kommer vinna eh, nästa år igen. Eh, men jag vill inte skriva av Liverpool direkt eh, nu. Eh, jag, men men om, jag, om jag ska säga vem som vinner nästa år då är för, för faller det på, på Manchester City. Och eh, som du sa också- så tror jag att det kommer bli väldigt eh, mycket- upp till de två klubbarna. Jag tror ingen- annan klubb eh, förmår att- blanda eh, sig i den där striden.
0: Nej, pratar vi topp 6 klubbarna där- då, så vet vi att eh, Chelsea till exempel- de eh, får ett transferförbud. Eh, United lär- eh, bygga om en hel del. Arsenal behöver väl egentligen- hitta en ny backlinje om det ska- eh, bli någonting. Och sen Spurs, ja- Kommer de att köpa någonting nu? Nu är en nya arenan byggd. De har inte köpt någonting på två fönster. Ändå står de i Champions League-final. Hur, hur analyserar du övriga topp 6-klubbar?
1: Jag tycker ju fortsatt att Spurs är den klubben som mår bäst. Där, trots att de inte investerar någonting så tycker jag ändå att... Ja, men de har väl framförallt... Den, den, Liksom med Pochettino är den, den bästa ledningen just nu. Och han har varit där ett, ett par år. Sen får vi se både Sarri och eh, Emery ska göra sitt andra år. Och eh, kanske kommer göra det starkare än, än vad de har gjort eh, i år. Eh, det har i alla fall sett ut så för många av de tränarna som har kommit till Premier League. Inklusive Klopp och eh, Guardiola. Att eh, de har byggt från sin första säsong och blivit bättre eh, andra och tredje säsongen. Så... Eh, Ja, vi ska inte skriva av Emery och, och Sarri. Sen får vi se om båda kommer vara kvar. Jag tänker mest på, på Sarri där, som alltså det har ryktats en del om att han kanske försvinner.
0: Ja, det kom ju en rejäl bomb idag, där Chelsea uppger att, eller uppges att Chelsea eh, ska ersätta Sarri nu med Frank Lampard. Eh, det är italienska sportmediasätt som går ut med uppgifterna och säger att beslut redan har fattats om det. Vi får ju se. Det är väldigt mycket spekulationer och sånt såklart. Men för mig låter det alltså helt gal galet. Lampard äh, tränar just nu. Derby som håller på att kvala sig upp till, till Premier League. Äh, de spelar väl kväll tror jag äh, mot Leeds. Äh, men äh, det känns som att äh, Lampard mycket väl kan träna, träna Chelsea någon gång framöver men det är lite tidigt att gå in, gå in just nu skulle jag säga, att kanske bränna den platsen och dessutom är transferförbud Chelsea är det lag som jag tror står riktigt tufft och till och med nu säger jag inte att det kommer hända men det finns en risk att Chelsea kan hamna utanför den här toppsexan jag tycker att vi ser transferförbudet nu förmodat att Hazard lämnar och Hazard är alltså extremt vital för Chelsea's anfallsspel samtidigt så ser vi de här klubbarna som står och precis där bakom i form av Wolverhampton, Everton och Leicester tänker jag framförallt på de tre klubbarna de ser ganska bra ut och ha någonting som ja, men, verkar vara på gång och jag tror att de kommer förstärka vilket Chelsea inte kan göra utan Chelsea försvagas. Tror du att det finns någon, tror att det finns någon eh, procent eh, chans eh, och det jag är inne på att Chelsea mycket väl kan tappa en topp 6 placering?
1: Ja men om det är någon av klubbarna som ska göra det så är det väl Chelsea och det finns mest frågetecken kanske med om de ska Dels ta in en Lampard som eh, kanske har gjort det helt okej okay i Championship, men det är ju Premier League är ju en helt annan nivå eh, än, än Championship. Och eh, om Hassard försvinner, plus ett transferförbud, då, då eh, finns det alla möjligheter till att det kan bli en fiaskoseason.
0: Mm. Håller du med mig om de här lagen Wolves, Everton, Lester? Och är det något av de lagen som du tror lite extra mycket på?
1: Eh, Ja det vet jag inte men jag tycker alla känns intressanta. Leicester har gjort extremt bra här under Rodgers. Han, han kommer ju troligtvis liksom kunna fortsätta bygga på det. Jag gillar han som, som tränare. Mycket handlar väl om om de kan knyta till sig Tillemans eller inte. Annars så behöver de kanske inte ha jättemycket nytt in i den elvan där som, som de har. Wolves, där får vi se. Det kommer väl investeras ännu mer där. Och det blir, det blir helt enkelt intressant. Ja, de har väl ambitioner att bli en toppklubb på, på sikt. Och det ska bli fortsatt spännande att se vad, vad de åstadkommer. Och Everton, där är, där är man lite mer tveksam. Men, men som sagt, de har avslutat fint här och... Får se. Silva kanske är rätt man trots allt. Trots att han har blivit ifrågasatt och de har spelat rätt uselt under delar av säsongen.
0: Mm. Absolut. Eh, vi vet ju redan att Norwich och Sheffield United är eh, nykomlingar till nästa år. Det ska även tillkomma ett lag till. Nu slog väl eh, Aston Villa ut det? Eh, Vilka var West Brom va? I, eh, i kvalet. Så att de ska... De ska möta Leeds eller, eller Derby i en avgörande eh, playoff, Playoffmatch Och eh, Vi kan väl inte förvänta oss En nykomling likt Wolverhampton Oavsett eh, Vad det är för lag som kommer upp Men eh, tror du finns någon, någon eh, Sannolikhet att någon av de här klubbarna Kan etablera sig Eller är det för tidigt att säga om Att trupperna kommer byggas om en del
1: Ja det är nog för tidigt att säga om Det det beror väl mycket på vilken strategi de har när de kommer upp. Fullan värvade ju extremt mycket när de kom upp. Det gick ju inte speciellt bra. Medan Wolves och Cardiff de byggde väl lite mer på vad de redan, redan hade. och Det var väl en, en bättre melodi även om Cardiff åkte ut till slut
0: framförallt så kan man väl säga det att Fullham spelar ju en ganska naiv fotboll och du nämnde att man värvade en hel del, ja men det var ju bara i de offensiva leden. Jag tror att om man inte är en nykomling lik Wolverhampton som har dels kinesiska pengar bakom sig eller en stor k i ryggen någonstans och dessutom har... En agentkoppling i form av Mendes Som kan fixa spelare Som egentligen Inget, inget Inte skulle ha kommit till Wolves annars då, då är det, det Rätt hopplöst Utan Då tror jag man behöver vara ganska Synisk i sin fotboll och försöka ja göra det bra på hemmaplan Och försöka spela ganska tight Som Cardiff försökte göra Och det var ju nästan så att det räckte för Cardiff Så att Ja, jag tror att det är det som krävs. Att man först försöker etablera sig. Få stanna kvar några år. Och sen se, ja, bygga därifrån efter några säsonger. Man får lite erfarenhet. Yes. Om vi säger så här då. Vilka lag tror du nu? Om vi tar bort nykomlingarna. Från de 17 lag som spelade i, i Premier League förra året Vilka tror du riskerar att uh, vara indragna i en nedflyttningsstrid uh, nästa säsong går det, går det att tala om?
1: Ja men det gör det väl
0: absolut uh, Nu vet vi ju
1: Brighton som precis klarade sig De sparkade ju Juton uh, det här direkt efter säsongen uh, Det skulle kunna bli deras fall uh, Tror jag uh, Och liksom Om de inte gör några större förändringar så, så har de fortfarande en viktig spelare som Glenn Murray som är väldigt gammal och eh, jag vet inte jag är inte alls imponerad över hur de eh, har sett ut här eh, så det, det kanske är rätt också att sparka ut dem men, men han har ändå varit en, en stabil pjäs där som har eh, räddat kontraktet eh, åt dem eh, så de tror jag kan få det lite tufft.
0: Är det något annat lag som du vill inkludera? Southampton på sextonde plats, precis ovanför Brighton. De tycker ändå ha har tagit ordentliga kliv med, med Hassenhyttel och jag tycker jag sett ganska fint ut. Sen så har de lite defensiva problem de skulle behöva styra upp men det ser inte just nu ut som någon nedflyttningskandidat. Jag skulle vilja lyfta
1: Bournemouth som nedflyttningskandidat. Det är ju laget med en... Med en minsta arenan i hela Premier League. Det investeras inte så jättemycket i spelartruppen. Och nu har de dessutom två stjärnspelare som, som ryktas bort. Och ja, försvinner både Fraser och Wilson från Bournemouth. Då kan det bli tufft. För de skeppade ändå 70 baljor här i år. Vilket var ja, det var faktiskt fler än vad Cardiff skeppade. Annars var det bara Fulham och Huddersfield som släppte in så mycket mål. Mm.
0: Annars tycker jag att det är ganska stabila lag som Newcastle vet man ju aldrig med, med Mark Ashley där på ägarposten. Han värvar inte så mycket. Det kan ju vara så att Rafa bara tröttnar och drar. Jag tror att Benitez betyder jättemycket för Newcastle. De skulle kunna hamna där nere. Burnley är ett sånt där lag som man kanske kan tänka sig kan vara där nere men Samtidigt de har spelare som, som fixar poäng åt dem. Uh, jag tycker det är ganska, ganska stabila lag uppe i Premier League nu. Uh, man ser många av dem som ändå känns etablerade. Och jag tror att uh, nykomlingar generellt sett får det ganska tufft. Nu stannar det Wolves kvar med Råge. Uh, men det är inte alls omöjligt att vi får se alla tre lag bara komma upp och vända.
1: Nej, det brukar ju... Det var väl ett tag sedan det hände att alla tre åkte ut första säsongen men eh, som sagt det känns rätt stabilt på många, många eh, ställen men det, det gör väl ofta det när, när man summerar så här säsongen sen, sen tio matcher in i nästa säsong så,
0: så kan det vara helt andra tongångar. Ja så kan det vara det kommer, det kommer värvas jättemycket. Uh... Hos både nykomlingar och även befintliga lag och det kommer, det kommer lämna spelare och ja, det, det blir intressant att följa. Vi ska inte spekulera i, i transfers eh, mer än det vi har, redan har gjort. Men eh, vilka spelare tror du, det här är egentligen den sista frågan jag tänkte, men eh, tro, vilka tror du kan ta rejäla kliv i fantasyperspektiv till nästa säsong? Är det några spelare som, som du har ögonen lite extra på?
1: Nej, jag tycker så extremt mycket avgörs i prissättningen. Så det blir, det blir AO. Men utan topplagen, så har vi lite. Vi får se vad sitter i Men där har vi ju Sinchenko som, som har slagit sig in. Och sen får vi se här. David Silva börjar bli tårn och Phil Foden börjar. Knacka allt mer på, på dörren. Det skulle kunna vara hans genombrottssäsong nästa säsong. Även om jag tror att det kanske är två säsonger bort.
0: Mm. Eh, med det så tycker vi avslutar spekulationerna. Det är så svårt. Och vi kommer ju komma tillbaka inför eh, nästa säsong. Och komma med flera inför avsnitt. Där vi djupdyker ordentligt i lagen. Precis som vi gjorde Inför den här säsongen där vi gräver ner oss riktigt djupt, kollar försångsmatcher, vi, när priserna släpps, vilka spelare är intressanta respektive lag Vilka spelare tycker vi är helt prissattade. antingen att de är alldeles för dyra och vi aldrig skulle ta in Eller eh, riktiga fynd, vem blir eh, nästa års fanbissaka exempelvis och, och liknande så inför avsnitt kommer komma, jag vet inte om vi kommer ut med några mer avsnitt innan priserna släpps, annars så tar vi ett uppehåll, om vi får feeling och eh, tycker att vi har någon, någonting att komma ut med, eh, då gör vi det såklart, men eh, annars så eh, tackar vi väl för den här säsongen, det har varit extremt kul, intensivt men roligt och eh, jag ser verkligen framåt nästa säsong, och hoppas att uh, alla ni lyssnare hjälper oss att uh, fortsätta växa. Och bli uh, ännu större. Vi ska komma tillbaka ladda våra batterier och göra ett uh, förbannat mycket bättre. Uh, förbannat mycket bättre podd till, till nästa säsong. Vi har lärt oss hela tiden. Och uh, I mean, är det några inspel eller sådana saker med feedback eller eh, saker ni vill att vi pratar mer om eller prata mindre om eller upplägg programpunkter, snälla hör av, hör av er till oss på, via Facebook-sidan eller via mail. Eh, vi har ju en mailadress som är svenskafpl.gmail.com eh, Vi tar gladligen emot all feedback och, och svarar såklart alla som hör av sig. Eh, har du något tillägga, Stefan?
1: Nej, Bra sagt men jag vill också rikta ett stort tack till alla som har lyssnat under hela säsongen. Det har varit väldigt inspirerande och få veta att ni lyssnar och även skickar in väldigt mycket frågor varje vecka som har varit roligt att besvara och även gjort att man har varit tvungen att hänga med i svängarna under alla 38 omgångar här både i poddlaget och privat.
0: Så stort tack till er. Yes, uh, ha det bra allihopa och ett extra stort grattis till Aron Lundborg som då kammar hem segern i FPL-poddens första uh, säsong i ligan. Men den kommer såklart tillbaka nästa år. Ha det bra allihopa så hörs vi.